0: Her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Aborter i strid med loven, det hørte vi om i Dagsnytt nettopp. Professor Ola Didrik Saugstav, et pediatrisk forskningsinstitutt, kommenterer dette her i Nyhetsmålen straks. Det iskerepublikanske partiet, Sinn Fein, seiler opp som det sterkeste partiet på begge sider av den iske grensen. Og flere norske skuespillere søker oppdrag i utlandet og får utenlandske agenter. Leverdyktige fosterer med hjertefeil, klumpfot og misdannelser i ansiktet kan ha blitt abortert i strid med loven. Etter 22 uker er abort kun tillatt hvis barnet har så alvorlig avvik at det ikke kan leve opp. Men helseministeren frykter at loven ikke er fulgt.
1: Ultralyd i uke 22. Hvis legen finner feil på barnet nu, ser loven at abort ikke er tillatt men information fra medicinsk födelseregister visar att fostret kan ha blivit aborterat med avvikelser de kunde ha levt med.
2: Några av de diagnoserna som jag ser det är bland annat hjärtfel och njurfel.
1: Ryggmärgssbrott och misstann i ansikte är också uppgivet som av bortgrund och nu har helseminister Bent Høie bett hälsedirektoratet granska sju scenen borta gjort i 2012.
2: Det antyddes diagnoser där som er, som jag menar förenar med liv men så kan det vara att det är en kombination av at det ligger andre ting bak som ikke kommer frem i registret, det man må få direktoratet til å gå inn i dette.
1: En ekspertgruppe som har gransket senaborter i Norge, slo fast at det har vært betydlige ulikheter og uklarhet i hvordan abortloven forstås og praktiseres. Tidligere har NRK fortalt hvordan det i løpet av en tiårsperiode er blitt gjort 17 ulovlige senaborter på friske fostre. Det har fört till att gränsen för abort skall bli preciserad i en ny forskrift. Efter 21 uka och 6 dagar i mors liv skall icke fostrade som är levedyktiga avorteras. Men nu kan alltså abortlagen ha blivit bruten igen.
3: Jag syns att det är nödvändigt för tilliten till hälsovesenet att när det uppstått ett spörsmål den osäkerhet så bör steket granskas.
1: Säger nyfötmedicinare och professor Trond Markestad. Han har sett på diagnoserna som är uppgitt i de 7 abortsakerna som skal granskes nu.
3: Ja, ut fra de diagnosene som er oppgitt, så er det ikke, er ikke alle disse nødvendigvis uforenlige med liv, men alvorlighetsgraden for en diagnose, den kan variere enormt. Og hvis man skal granske det i ettertid, så, så må man gå inn på det hvert enkelt. Skilt til tilfelle, altså å om det er brudd på lovverket.
1: Innen 15. oktober skal helsedirektoratet ha klarhet i om fosteret som kunne overlevd har blitt abortert.
2: Ja, hvis det har skjedd, så er det selvfølgelig ikke i samsvar med loven, og veldig klart vårlig.
0: Og reporter her, det var Kristine Svensen. Professor i barnesykdommer ved Rikshospitalet og overlege i nyfødtmedisin, Ola Didrik Saugstad. God morgen til deg. God morgen. Hvordan ser du på at levedyktige foster kan ha blitt abortert da i strid med loven?
4: Nej, det, det er jo selvfølgelig alvorlig hvis man har brutt loven, og derfor er det veldig fint, synes jeg, nå at helseministeren har presisert at, at uh, senaborter ikke skal foretas etter en, to uker og seks dager, uh, fordi at uh, levedyktighetsgrensen er jo blitt skjøvet ned de siste årene.
0: Hvorfor er denne grensen så avgjørende?
4: Altså hvis du ser på abortloven slik det er formulert, så heter det at etter 18. svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes, med mindre det er særlig tungt veien i for det. Er det grunn til at foster og kan til adstil svangerskapsavbrytet ikke gis? Men... <tøk> levedyktighetsdefinisjonen kan tolkes slik den er oppgitt i abortloven. Og dermed så har man på en vis en viss slingningsmann har hatt det, og derfor er det viktig at det nå sies helt klart at det er 1-2 dager. I Norge så behandler vi ikke for tidligføttebarn som er født så tidlig, vi behandler barn som er født etter 23 uker, og av og til noen barn på 22 uker, men det er mer tilfeldig. Men,
0: men, ja. Mener du at dette bør være en absolutt grense den 21 dager og, nei, 26 uker og 6 dager? 21, uker. 20, 21 6, uker og 6
4: dager. Ja, forløpig, men den er, den er også problematisk, fordi at vi vet i Sverige så behandler man nå og får barn som er født helt ned til 82 uker, det vil si det har man ingen margin å gå på så etter hvert som medisinsk tekniske utviklingen går fremover så må vi på ta det innover oss og, og, og kanskje vurdere å, å redusere denne grensen på 1-2 uker og 6 dager til for eksempel 1-2 uker ja, slik svenskene gjør.
0: ja men så er det da slik at mange er vel opptatt av disse skadene med hjertefeil, gromfot, mistanser som vi nevnte i innslaget, som gjør at barnet ikke kan leve opp. Hvordan er mulighetene for å avdekke den type skader tidligere?
4: Ja, det kommer litt an på hva det er. Når det gjelder alvorlige hjertefeil, så selv om vi har gode fostermedisiner og utalydeleger i, i Norge, og, og, så er det mange man ikke oppdager ved ultralyd tidlig. Når det klumpfot, som har blitt nevnt i denne saken her, så er det en diagnose som er relativt lett å se på ultralyd, men det kan være vanskelig å se hvilken form det er. Hvis vi har det vi kaller komplex klumpfot, så kan man kanskje ikke se det ved førstegangsundersøkelse, og det er disse som kan være koblet til alvorlige, f.eks. kromosomfeiler eller andre alvorlige sykdommer. Den undersøkelsen her skal jo
0: helsedirektoratet gi svar på innen 15. oktober, altså dette om fostere som har blitt abortert kunne ha overlevd.
4: Men det går det helt til å gi noe klart svar her? Ja, det, det vet jeg ikke, for jeg har ikke sett disse tilfellene. Så det kan tenkes, men det kan tenkes at man ikke klarer det. Også fordi at loven har vært litt kanske lite upresist formulert til nå. Så jeg vil jo tro att med den presiseringen som nå kom fra helseministeren, mm. som jeg forstår det er ganske bred tverrpolitiske enhet om i Norge, at den vil bedre rydde opp i disse forholdene. Vi håper det. Takk for at
0: du kom til nyhetsmålen. Ola Didrik Saugstad, som altså er professor i barnesykdommer ved Rikshospitalet, og overleger i og i nyfødt medicin. Ja, minister på tur er vårt tema nå. Her skifter det kvikt. Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen startet nemlig dagen dag biltur langs E6, helt fra Oslo til grensa mot Russland i Finnmark, sammen med noen av sine medarbeidere. Det har med oss fra Kallihandsgat i Oslo, Ketil Solvik Olsen. Hvorfor denne lange kjøreturen? Er det en velfortjent ferie, eller er det en tankebakk?
5: Hej god morgon. Vi har fått många henvendelser når vi har det, i om att så de regering då om att komma och på vägarna i Norrland i Troms i Finnmark i Lappland Hedmark. Många som vil visa utfordringer de har, både lastebilsnäring, privatpersoner, bobilar. Och då tänkte mig, eftersom jag ska räcka allt detta så kanske jag med driva på å fly upp och ner dag efter dag. Käfer inte bara få tag i en bil och ta köra hela sträck møte möta folk under väg. Så vi det får göra med det.
0: Men får det gjort nå ministerarbeid underveis da.
5: Dette blir ministertur fra start til slutt. Mer har gjort mye avtaler med NAF, med lastebilsierforbundet, med innbygger langs vei, og med veivesen og jernbane og var kystverk, alt som har ansvaret for. Skal ha mange møter, skal treffe fylkesordfører, lokalpolitikere. Eh, men har grillfest nesten hver kveld med stoppe der folk kan komme og treffe oss og og så grunnen til at jeg med politisk ledelsebrett, det er jo nettopp for at vi skal kunne sitte og diskutere de tingene som vi kjører forbi, som vi stopper og blir orientert om, og se hvordan man kan få inn disse tingene i budsjettet og gjøre gode prioriteringer.
0: Du skal også sitte på i lastebil for å sjekke ut hvordan de har det der.
5: Det skal vi, for det er jo mye lastebilnæring som har utfordringer her, smale brue, svingete veier. Og det å faktisk treffe de, sitte på med de litt, noen av strekningene for å oppleve det fra førerhuset, det er også en viktig del av det å få erfaring. En av de som er med er
0: statssekretær Bård Hågstrud. Han er vel også sammen dig nå på Karl Johan ved starten av dette maratonskjøret. Kjøreturen Håksrud, er du først og fremst med som kartleser Eller skal du kjøre litt du også? Jeg får
6: sikkert lov å kjøre litt Ja, med alle de 2000 kilometrene Så regner jeg med det Men det er jo en kjempeviktig tur For det er jo å se hvordan man kan bygge mer vei Og få mer vei for pengene våre Og mer effektivt Og også hvordan vi kan få redusert noe på bompengene Som denne regjeringen og samfunnsministeren er veldig opptatt av
0: så lurer vi på om du får kjørt noe i 110 kilometer i timen på denne turen?
6: Nei, denne turen her så er det ikke noe 110 kilometer, så da får vi vente til vi er tilbake i Vestfold, Telemark eller Østfold.
0: Har du tall på hvor mange bomstasjoner dere kommer til å plassere? For dere, det er jo hatobjekt nummer en for FRP.
6: Nei, jeg har ikke noe tall, men jeg får vel passe på å skrive og følge meg oppover. Og så har vi lagt den i Alta da, så vi fjernet 500 millioner for bilisten i Alta, så jeg tror de i hvert fall er veldig godt fornøyd. Og det er også på e 6
0: jeg kan jo til slutt høre med statsråden selv, Kjetil Solvik Olsen. Kan folk møte opp langs veien og heide fram?
5: Ja, det, det kan de hvis de vil, men det kan hende at de blir stående lenge og ventet, for er ikke, det er ikke lett å forutsjå hvor tid vi reiser forbi. Men vi tar jo sikte på att ser folk oss på en betidsstasjon eller rasteplass langs veien, så må de bare komme bort og snakke. Vi kjører en kvide vän og det står E6 sommer på siden. Og du kan også følge oss på Twitter og Facebook. Og vi har lagt ut et kart på departementets hjemmeside der man legger ut bilder og rapporter under underveis.
0: Dette er jo et stønt, det forstår vi jo alle sammen. Men helt til slutt, Kjetil Solvik Olsen, hva vil du få ut av det?
5: Nei, det som er viktig det er jo nettopp å treffe alle de som vanligvis tar kontakt med oss, som vil vi skal komme og se. Nå er vi, synes vi selv, veldig effektive med å få gjort mye på en gang. Og så er det også, som du nevnte, det er mye de bompengestasjoner der ute vi skal kjøre gjennom. Vi kommer jo til å telle hvor mye det koster, som de andre partierna har pålagt oss i bompengene. Vi skal jo gjerne ha kvitt i, men vi må jobbe hardt i Stortinget for å få flertall for å fjerne ting som de andre partiene ønsker. Så her er det både litt for å bli inspirert og litt for lære.
0: Takk til deg, samfunnsminister Kitte Solvik Olsen og statssekretær Bård Håkser, som altså var med oss fra Karl Johan når første etappe starter på denne turen opp mot grensa til Russland langs hele Norge. Dette er nyhetsmålen. Klokka den er om få sekunder 7.15. Dette er hovedsaker. Levdyktig foster med hjertefeil, klumfot og misstands ansikte kan ha blitt abortert i strid med loven. Og helseministeren vil ha dette undersøkt. Det er uansvarlig att tilgjette mer laks i oppdrettsanleggene nå, sier oppdrettskonsernet Marine Harvest. Regjeringen foreslår å øke antall fisk i mærene. Israelske fly angrep i går kveld ni mål i Syria. Det var en gjennedelsesaksjon etter at en israelsk tennering ble drept av en granat skutt fra syrisk side av Golanhøyden. Det iske republikanske partiet, sin Fein, seiler opp som det sterkeste partiet på begge sider av den iske grensen nå. Partier som lenge har stått sterkt i det brittiske Nordirland er nå størst på flere målinger i Republikken i land, og det kan få konsekvenser for fremtiden.
5: For 32
7: Formålet med allt vi gör är att få med alle 32 fylkene til en socialistisk republik, sier Rose Conway Walsh, lokalpolitiker for Kinfeane i republikken Irland. Ved siden av seg har hun parlamentsmedlem Conor Murphy, som er folkevalgt for nord som jo tilhører et annet land, nemlig Storbritannia. British Delingen av Irland har spilt for lit Sir Murphy og legger til at britenes engasjement i nord også har gått galt, selv om den tro protestantiske delen av landstelen vil mene motsatt. Partiet, som i tidligere tider ble omtalt som IRAs politiske fløy, er nå på full fremmasj på begge sider av grensen. Ved lokalvalget i mai ble de det største partiet i Nord-Irland med 24 prosent av stemmene, omtrent den oppslutningen de nå får på meningsmålingene på ISK-side, hvor oppslutningen tidligere har vært langt lavere. Også ved EU-parlamentsvalget, som var samtidig, gjorde partiet det skarpt. Og nå håper begge representantene at debatten om skottsk løstrivelse fra Storbritannia også vil hjelpe dem å forene Irland igjen etter snart hundre år.
2: Jeg tror at folk i Irland ser veldig snart på det skottiske debatet. Jeg tror at det er veldig it it should create a momentum where we can get access to of the, the information we need to have a proper structure to be able to united ireland would look like. Folk i Nordirland
7: følger nøje med sier parlamentsmedlem Connor Murphy og legger til at det kanskje vil gå dem en enda bedre ide om hvordan et forent irland vil kunne bli. Holder partiet oppe populariteten i de kommende parlamentsvalgene i begge land kan den debatten komme raskere enn mange tror. Til tross for langfredagsavtalen fra 1998 og en langvarig fredsprosess, føler mange seg tilsidesatt. Espen Aas, London.
0: Og nå til deg, Annette Groth, mangeårig korrespondent på det britiske øyet du også, og
8: Irland kjenner, og bør vi være overrasket over at sin fein nå bare vokser og vokser? Ikke i Nordirland er partiet har vært stort lenge, men at det vokser så fort i Republiken Irland, det... Eh, altså inntil for lenge siden så var det et helt, for ikke lenge siden var det helt marginalt parti der og jeg er forbauset over at de vokser så fort da ja.
0: Vad har de andre partiene i Republiken Irland gjort galt der Sinn Fein får så sterk oppslutning?
8: Altså, da tenker jeg på
0: Fianna Foll og Fine Gael og, og Labour, de tre mest markerte partiene, kan man vel si.
8: Ja, dette er jo de partier som har sittet i regjering, og det er klart at eh, det har vært vanskelige tider i Irland under finanskrisen. Irland var jo et av de landene i EU som var har harde strammet med en boligboble, blant annet, som sprak så det sang. Dette har sin Fein kunnet, eller misnøyen med dette har Sinn Fein kunnet kruse på, og også det at det er en ganske stor EU-skepsis i partiet har gjort at de har vokst såpass fort som de har.
0: Så de har da vokst fordi de andre ikke har håndtert situasjonen så bra, men vad er det ved partiet Sinn Fein, hvilke egenskaper har det som kanskje tiltaler velgerne tror du?
8: Jeg tror att uh, i Republiken Irland så har det, har det vært nettopp det at, at det har vært så stor misnøye med de andre. Uh, det er ett parti som ikke blir forbundet med noe negativt, og uh, de har en pragmatisk holdning, en mye mer pragmatisk holdning än man skulle tro at ett uh, støtteparti for IRA ville ha. Så det er nok det som har, har tiltalt Irine mest, og når det gjelder i nord så har de, er det jo tett forbundet med konflikten i Nordirland genom mange år, hvor det protestantiske flertallet diskriminerte det veldig store katolske mindretallet gjennom årevis. Og da eh, var Sinn Fein et parti som var på den katolske befolkningens side, og et veldig praktisk parti som hjalp folk med ting. Og det er klart at, at det, eh, det inntrykket det sitter igjen hos, hos veldig mange i Nordirland.
0: Så har vi jo Jerry Adams virkelig en frontfigur som har ledet partiet helt siden 1983. Han ble jo nylig arrestert og forhørt om IRA-drap i 1972. Har disse linjene bakover i historien skadet hans og partiet som dem?
8: Når det gjelder den, den arrestasjonen og det forhøret om, om drapet på Jane McConnell i 1972, så har det ikke skalet Jerry Adams. Det viser jo også meningsmålingene nå, det har ikke betydd noen ting for partiet. Dette blir karakterisert også av en tidligere Nordirland-minister for eksempel, som ett stønt, og som noe som man burde ha lagt bak sig fordi konflikten i Nordirland er over. Når det gjelder Jerry Adams, så har han, som du sier, vært leder av partiet i 1983. Det var han som da han satt i fängsel for IRA-virksomhet på 70- og 80-tallet, meislet ut den politiske linjen. Han var den kanske viktigste personen når det gjaldt å få fred i Nordirland. Og han er fremdeles en meget, meget central person i partiet. Fremdeles leder, og han sitter i parlamentet i sør. Det er han som har lagt opp strategin med å få Sinn Fein til å bli stor, ikke bare i nord, men også i sør. Så han er den mest sentrale personen i dette partiet.
0: Og så dette lysende målet langt der borte, altså som det heter for Sinn Fein, 32 distrikter da, samlet i en socialistisk republik, Det er faktisk Sinn Feins mål, altså hele... Irland samlet.
8: Hvor langt står de fra det målet? Ett forent Irland? Man skulle tro at det var et ganske hårete mål, men det er klart at når de vokser så fort som de gjør nå sør for grensen, så er det et mål de har innen rekkevidde. Og det blir jo nevnt Skottland her i innslaget, altså misnøyen med Storbritannia. Den, den spiller det også på. Det står i fredsavtalen fra 1998 at hvis det er flertall på begge sider av grensen for å ha folkeavstemning om et forent Irland, så skal man ha det. Og det er klart at det er der de er på vei nå.
0: Hjertelig takk, Annette Groth, for at du orienterte oss om dette, at skinnfein altså vokser og vokser på begge sider av den iske grensen. Så ska vi titte på det avisen skriver om her hjemme. Nå angrer Kjell Bonevik på den politiske krigen med Karli Hagen, kan vi lese i VG. Den tidligere KrF-statsministeren håper å kunne sette punktum og forsones med den tidligere FRP-lederen. Bonevik sier også at han tidligere burde ha anerkjent FRP som et ordentlig politisk parti. Erna Knust er oppslaget i Dagbladet. Hver tredje velger foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister, viser meningsmålingen MMI har gjort for avisa. Erna Solbergs oppslutning er på 22 prosent av de spurte. Nå er reker fy mat. Dagsavisen forteller at delikatesen er truet, og at Miljøorganisasjonen WWF råder oss alle til å droppe ferske reker i sommer av frykt for bestanden, og det de da mener er feil ved forvaltningen av rekefangsten. Det betyr konkurs for meg, svarer rekefisker Erik Johannesen i Oslofjorden. Soldater klare for kamp i Irak er avbildet på Aftenpostens forskjell. Avisen har møtt en 70-åring og en 35 år gammel småbarnsfar, som begge med tungt hjerte har vervet seg for å kjempe mot de ytterliggående islamistene i ISIL, som har kontroll over store deler av Irak. Aviser Sanner Diktat kan vi lese om i Klassekampen. Ett massivt flertall av kommuner som har uttalt sig, sier nei til at staten skal kunne overstyre deres opptak av lån og byggeplaner. Kommunalminister Jan Tore Sanner har nemlig foreslått en slik sentral veto i påvente av kommunereformen. Den optimistiske paven, det er vårt lands karakteristik av Tawadros som er religiøst overhode for Egypts koptere og han har vært på besøk i Norge. Tavadros sier han kjenner glede og håp for landet etter tre vanskelige år, mens Midtøsten kjenner Berit Torbjørnsrud sier til avisa at det er en forskjønnelse av virkeligheten, men hun forstår at lederen for den koptiske kirken i Egypt har behov for å være optimistisk. Slik satte de Voss på bergens Bergenstidene portretterer gründerne bak ekstremsportveko på Voss, som har økt omsetning fra speie 70 000 kroner til mer enn 11 millioner nå. Folk trekkes dit, Folk og penger fra hele verden De senere år har stadig flere norske skuespillere skaffet seg utenlandske agenter for de har fått en opp for norske skuespillere og da kan de norske skuespillere dukke opp i amerikanske filmer
9: Man får jo noen muligheter som man ellers ikke ville ha
10: fått Sier skådespiller Ingrid Bolsø berdal. Henslengt på en grønn flekk på Karl Berner i Oslo verker greske guder og episke slag langt unna. Men om bare nokre måneder vil publikum kunne se Bærdal i den aksjonfyllde storfilmen Herkules. En film hun kanskje ikke hadde ett mulighet til å være med i om det ikke hade vært for utenlandsk agent. Det er ett et sånt prosjekt som jeg fikk
9: gjennom uh, utenlandsk agent da. Og som også tror jeg kom i stand nå fordi at det hadde vært i mye av de type møter
10: før og väst på en måte hvordan jeg måtte tenke for å bare klare å smette igjennom. Og hun er ikke alene om å orientere sig ut. For stadig flere norske skådespillere skaffer seg utenlandsk agent. Av Norsk Skuespillerforbund sine medlemmer har heilet 29 norske skådespillere utenlandsk agent.
11: Det er nok helt essensielt hvis du skal ha noe sjans til å på få skuespillerjobber utenfor i Norge.
10: Sier Haug Heierdal i Norsk Skuespillerforbund, som har fulgt med på tendensen.
11: Fokuset på norsk film, eller skandinavisk film får man si, det dripper jo på skuespillerne også. Det gjør at interessen for skuespillerne øker, og at Norge ses på som ett nytt marked for uh, å hente inn
10: skuespillere. Bolse Bærdal har arbeidet med utenlandsk agent siden 2008. Hun har tro på at norske skådespillere vil bli å se på det store lærretene fremover. Jeg synes det er en veldig spennende tid
9: for veldig mange skuespillere. Jeg tror det bare kommer til å skje mer og mer fremover at... Uh, at norske skuespillere får jobb i, ute for Norge.
0: Og reporter her, det var Guro Kvalnes. Ja, det, du må være over 70 år for å ha opplevd like bra forsommer på Østlandet. Det viser nemlig data fra Meteorologisk institutt. Kun en gang tidligere er det målt like mange dager med maksimumstemperaturer over 20 grader.
10: Å, det er herlig. Når det er så fint vær, jeg som er fra Nord-Norge, jeg er vant til det her.
11: Det er veldig deilig. Du kan trene og være ute i sola og slappe.
10: Det er jo fantastisk deilig da.
12: Vi må jo bare nyte sommerdagene så lenge de varer.
11: Hele 34 så såkalte nordiske sommerdager med makstemperatur på mer enn 20 grader har det vært i Oslo i april, maj og juni. Bare i 1992 ble det registrert like mange varme dager så tidlig på sommeren.
13: Som Vestland er jeg så sett at har fått pris på det. Det er derfor jeg flytter til Østlandet, for få litt sol.
11: Men också på Vestland og i Trøndelag har det vært en bra forsommer. I Trondheim er det nummer tre, og i Bergen den fjerde beste som er målt. Mens Nord-Norge har ligget mer på gjennomsnittet. Forklaringen er enkel, sier værforsker Jostein Mahmen ved Metrologisk institut.
14: Vi har ligget gunset til tanke på hvordan høytrykk og lavtrykk har beveget seg. Og det har vært høytrykk ganske nære sør i perioder, og dermed har vi hatt mye fint vær.
11: Det har skjedd tidligere at en fin forsommer har blitt fullt av dårligere vær resten av sommeren, og mange frykter at det skal skje
14: igjen. Det er jo sånn det bruker å være.
10: Vårene er fin, og så blir det kaldt ute over sommeren.
11: Men ifølge værforskeren er det ikke noe belegg for å si at vi kan ha brukt opp god vær for i år.
14: Det er tilfeldig hvordan vær blir, og vi kan godt få en god sommer resten av sommeren 2014, og det kan gått hende at det blir rålig. Det gjenstår å se.
11: Vi må på det beste.
0: <laughs> Reportere det var Tom Inge Ingebrigtsen. Ja, dette er Nyhetsmålen. procent i dag i Becken Larsen her i studio Øystein Heggen. Og så legger vi til at uh, Drageta-mafian i Sør-Italia styrer nesten 80 prosent av all kokainhandel i Europa og mye av det som skjer i område, der de har kontroll. Men vi skal møte en man som kjemper mot mafian i reportasjen etter raksnitt. Og norsk politik tar over sånn omtrent kvart på åtte. Da er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vår sommergjest. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alla NRKs radiokanaler. Du kan spole deg tilbake tre timer och høre det du ikke rakk å få med dig och du kan også laste ned programmer som er sendt tidligere. Da er vi straks klare för dagsnytt. Vi, det är Anders Borgen Væring som sitter klar med den nå strax.
12: Levedyktige fostere med hjertefeil og misdannelser kan ha blitt abortert i strid med loven. Regjeringen gir signal for økt lakseproduksjon, til tross for store luseproblemer. Forsommeren har vært en av de beste noen gang for solhungre østlendinger. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. A livedyktig med hjärtefel, klumpfot och misdanser i ansikte kan alltså ha blitt abortert i strid med loven. Efter 22 uker är abort bara tillåtit vidr barnet har så allvarliga avvik att det ikke kan leva opp. men helseministeren frukter att loven ikke blir fullt.
1: Ultraljud i uke 22. Vi lägger finner fel på barnet nu, ser loven att abort inte tillåt. Men information fra medicinsk födselregister visar att fostret kan ha blivit aborterat med avvikelser de kunde ha levt med.
2: Bland några av de diagnoserna som jag ser, det är bland annat hjärtfel och njurefel,
1: ryggmärgssbrott och misstand i ansikte är också uppgivet som av bortgrund och nu har hälsominister Bent Høie bett hälsedirektoratet granska sju scenen borta gjort i 2012.
2: Det antyds diagnoser där som er, som jag menar är förenliga med liv, men så kan det vara att det är en kombination at det ligger andre ting bak som ikke kommer frem i register, og man må få direktoratet til å gå in i dette.
3: Jeg synes det er nødvendig for tilliten til helsevesenet at når det er oppstått et spørsmål og en usikkerhet, så bør slike ting granske.
1: Sier nyfødt og professor Trond
3: Markestad. Alvorlighetsgraden for en diagnose den kan variere enormt. Hvis man skal granske dette i ettertid, så, så må man gå inn på det hvert enkelte tilfellet, altså se om det er brudd på lovverket.
1: Innen 15. oktober skal helsedirektoratet ha klaret i om fostere som kunne ha overlevd har blitt abortert.
2: Ja, hvis det har skjedd, så er det selvfølgelig ikke i samsvar med loven, og veldig ikke alvorlig.
12: Reporter her, det var Christine Svensen. Professor i barnesykdommer ved Rikshospitalet og overlege i nyfødt medisin, Ola Didrik Saugstad, setter pris på
4: regjeringens presiseringer. Levedyktighetsdefinisjonen eh, kan tolkes eh, slik den er oppgitt i, i abortloven. Eh, og dermed så, så har man på en måte en viss eh, slingningsmann har hatt det, og derfor er det viktig at det nå sies helt klart at det er 1-2 og 6 dager. I eh, Norge så behandler vi ikke for tidlig fødtebarn som er født så tidlig vi behandler barn som er født etter 23 uker, og av og til noen barn på 22 uker, men det er mer tilfeldig.
12: Regjeringen åpner for at alle oppdrettsanlegg kan øke produksjonen med 5 prosent. Fiskeriminister Elisabeth Asbacher kjenner at lakseluset er ett problem, men hun sier alle som skal øke produksjonen vil få strengere miljøkrav.
13: Vi tilbyr nu alle norske oppdretter en vekst på 5 prosent, og så kobler vi det til strengere lusekrav, for det er norsk havbruksnærings største utfordring for tida, og vi mener at det er viktig at vi kan utvikle næringen videre, men vi må samtidig gjøre det på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte.
9: Matilsynet sier det går mot den verste lusesommeren noensinne. Vildlaks og ørret er truet av økende luseproblemer i oppdrettsnæringen, og forsker ved Unibi og Ulrikpulg plukket i forrige uke full av lus i apeltunnvassdraget i Bergen.
14: Det ser ut som
0: om det er mer enn hundre lys per fisk. Og det er mye. Dette er dødelige
14: konsentrasjoner. Ja.
9: Regjeringens opprinnelige forslag som var på høring er kastet på båten. Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap, var blant kritikerne og advarte mot en vekst på opp mot 18 prosent.
12: Lusesituasjonen i ikke under kontroll i Norge i dag. Vi mener at vi ikke har noen konsekvensene dette kan føre med seg, og mener derfor at dette er uansvarlig.
9: Sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Gjertland. Nå sier fiskeriminister Asbaker at deres nye løsning gir maks 5
13: prosent vekst i produksjonen, og at forutsetningen er kontroll med lusa på det enkelte anlegg. Og jeg mener at, som sagt, det balansepunktet vi nu har funnet mellom vekst på den ene siden og det å stramme til på med miljøkrav, det mener jeg er et, et veldig godt utgangspunkt for å utvikle norsk havbruksnæring videre.
12: Reporter her, det var Line Tomter. Miljøorganisasjonen WWF Norge mener reker er blitt en delikatesse som hører hjemme på Nei-lista. I WWF Norges sjømattguide som lanseres i dag så er reker plassert sammen med truedarter som haj, skate og sverdfisk, skriver Dagsavisen. Ifølge Miljøorganisasjonen bør folk holde seg unna reker som er fisket i Nordsjøen og Skagerak, fordi bestanden der ikke forvaltes godt nok. Tallet på alvorlige arbeidsulykker her i landet øker. I fjor omkom 48 mennesker på arbeidsplassen sin. Det er flere unge enn eldre som er involvert i ulykene. Det sier regiondirektør Borgil Lekve i Arbeidstilsynet, som nå varsler flere besøk på arbeidsplassene.
3: Vi synes at antallet arbeidskarøyde fall er alt, alt for høyt.
12: Tross fokus på tryggleik og HMS de senere årene, tale på alvorlige arbeidsulykker i Norge går opp. I fjor mistet 48 personer livet på arbeidsplassen sin mot 37 åre før. Arbeidssynet har sett nærere på ulykkene. Direktør i Region Vest, Borghild Lekve, sier de ser nokre eksempel på manglende opplæring og at lang arbeidstid øker risikoen for ulykke. Det
1: har vært flere ulykker i ulike bransjer, men kanskje spesielt har vi sett mange ulykker innenfor bygg og
3: anlegg. Og det er de som har en vesentlig andel av dødsulykkene.
12: Reporter Jon Bolstad. Israelske fly angrep sent i mål i Syria som gjengjeld for at en israelsk tenåring ble drept av en syrisk granat på Golanhøydene som har vært okkupert av Israel siden 1967. Blant målene som det truffet var ett regionalt kommandocenter og utskytingsramper. Det har vært mange episoder langs grensa siden borgerkrigen i Syria brøt ut for tre år siden, men det er første gang noen er drept på israelsk side. Portugal holder liv i drømmen om avansemang i fotball-VM, for da alle trodde at USA hadde sent portugiserne ut av mesterskapet så dukket innbytter Silvestre Varela opp.
9: Och det inlägget bra så kommer Portugal så till
12: 2-2. Varela som sørger for Portugal har
5: et bitte, bitte bitte lite håp om fortsatt eksistens i VM.
7: Med denne høyst uventede utlikningen fem minutt på overtid holdt Silvestre Varela liv i håpet hos millioner av Portugal-fans. USA överraskande sekunder under åtthindelsfinal i VM och trodde knappt det de såg då portugisarna bergar oavgjort. Det var tuff. Ehm oss sa Matt Bestsler efter kampen som enda 2-2. Portugal tog sitt första poäng i turneringen men var likväl skuffa. Att är mest frustration. Ega Martins, en hopefull. Vi måtte vinna den. Nu är chansen minimal för avancement." Sa ett målscorer Nani efter kampen. For skal portugiserne ta seg til åttedelsfinale, må de vinne stort mot Ghana, og Tyskland må ta tre poeng mot USA i gruppefinalen.
12: Det var Hans-Henrik Løken som var reporter her. Østlandet har hatt en av de beste forsommerene noen gang. Det viser tal fra Meteorologisk institutt. Bare en gang tidligere så er det registrert like mange varme dager så tidlig på sommeren.
10: Å, det er herlig. Når det er så fint vær, jeg som er fra Nord-Norge, jeg er ikke vant til det her.
11: Det er veldig deilig. Du kan trene og være ute i sola og slappe
10: Det er jo fantastisk deilig. Da. Vi må
12: jo bare nyte sommerdagene så lenge de varer.
11: Hele 34 så såkalte nordiske sommerdager med makstemperatur på mer enn 20 grader har det vært i Oslo i april, maj og juni. Bare i 1992 ble det registrert like mange varme dager så tidlig på sommeren.
13: Som Vestland, jeg synes at jeg har fått pris på det. Det er derfor jeg flyttet til Østlandet, for å få litt sol.
11: Men også på Vestland og i Trøndelag har det vært en bra forsommer. I Trondheim er det nummer tre, og i Bergen den fjerde beste som er målt. Mens Nord-Norge har ligget mer på gjennomsnittet. Forklaringen er enkel, sier værforsker Jostein Mahmen ved Metrologisk Institutt.
14: Vi har ligget gunset til hvordan høytrykk og lavtrykk har beveget sig. Og det har vært høytrykk ganske nære Sør-Norge i perioder, og så har vi hatt mye fint vær.
11: Det har skjedd tidligere at en fin forsommer har blitt fullt av dårligere vær resten av sommeren. Og mange frykter at det skal skje
14: igjen.
10: Det er jo sånn det bruker været. Vårene er fin, og så blir det kaldt utover sommeren.
11: Men ifølge værforskeren er det ikke noe belegg for å si at vi kan ha brukt opp god vær for i år.
14: Det er tilfeldig hvordan været blir, og vi kan godt få en god sommer resten av Sommeren 2014, og det kan godt hende uh, at det blir rålig. Det gjenstår å se. Vi
11: må håpe på det beste.
12: <laughs> ja, det får vi. Sommeren er enda ung, som det heter, selv om da altså sola nå faktisk har snudd. Reporter her, det var Tom Ingerviksen. Anders Korsøt tar ansvaret for Dagsnytt i dag. Det er Lars Trondsmoen som er teknisk ansvarlig. Skript er Oda Holm Gullbrandsen. Jeg heter Anders Borgen Vering. <høy>
0: Og du lytter til nyhetsmålen. Fra Sør-Italia styrer Drangheta-mafian nesten 80 prosent av all kokainhandel i Europa og omsetter for nesten 500 milliarder kroner årlig. Utpressing og trusler er dagligdags. Men så er det olivenbonden Giuseppe Spinoli, Han er en av de som har tatt opp kampen mot Europas største kriminelle organisasjon. Vår reporter Kristian Ånesen har møtt ham og laget denne reportasjen.
15: De synger om mot og omerta Drangetta-mafians æreskodeks De hyller sine helter Og dyrker familien Her, helt sør i Italia Har Drangetta-mafian det første Og det siste ordet Få ting blir gjort Uten at Europas mektigste kriminelle organisasjon Har en finger med i spill. En liten kjøretur fra byen Reggio di Calabria, bort fra hovedveien og trafikken, gjennom Olivenlunder og Krattskog, forbi landsbyer og våkneblikk, her midt ute i ingenting, bor Olivenbånden Giuseppe Spinelli.
3: Han spiller
15: ikke på laget. Han følger ikke reglene, og han har fått beskjed vart eneste år sin 2006 har han fått. Beskjed. Totalt har et mafian ma f brent ned 200 trr og skadet 800 avens totalt 1400 180011. Trær som bruker melle 50 og 200 år på reparer sig selv. In the night it was lighting
14: was fire
15: Han driver ekologisk landbruk på den lille gården. Her bruket ingen mekalier eller tilsætningsstoffer aldri rent og naturlig. Men det koster. Because they they want that I don't here. De ønsker å bli kvitt meg. De mener at jorda er deres. Forteller han. What are you doing here?
4: Lo tempo passa. Una
15: Drangheta-mafian har vokst seg stor og mektig på folks frykt og sin egen hensynsløshet. De syrer 80 prosent av all kokaininførsel til Europa og jobber tett med narkotikakartellene i Kolumbia og Meksiko. De er nå den største kriminelle organisationen i Europa, og de styres fra de små landsbyene helt sør i Italia.
2: Fra moder och stabbeväre. sitt
15: gott beskyddade kontor mitt i Reggio di Calabria styrer Nicola Gratteri Italias antimafiaarbete. Det er et arbeid som har haft sin pris.
4: Meio sono sottoscorta dell'89, april 89 quando
15: jag har hatt poltiskydd sedan 1989 og jag bor 8 kilometer fra havet, men bader aldrig. og det är över 20 år sedan jag varit på kino eller en restaurang som mitt liv har helt klare begrensninger. Si mannen som lenge har sutt överst på mafians dödslista. Men för første gang på lang tid ögner nå myndigheterna et lite hopp.
4: La mafia controlla abbastanza il territorio e in questo momento
15: sono un po' in crisi. Mafian kontrollerar förhållsvis stora områden, men akkurat nu har de en svår period, för vi har gjort så mange arrestationer, sier han. Ma qui men de fortsätter och synge om omerta Mäta og mot i sangen, så fortsätter Giuseppe og kjempe mot mafian på sin måte. Han kommer rikketå ge sig. Han er sta och har mer og bevise. because I en sure I kan show these people
0: a ja. lot of things.. Og vi minner om hovedsakene i nyhetsmålen. Levedyktige fosterer med hjertefeil, klomfot och mistandelser i ansiktet kan ha blitt abortert i strid med loven. Helseministeren frykter att loven ikke har blitt fulgt. Det är uansvarlig og til at det mer laks i oppdrettsanleggene nå, sier oppdrettskonsernet Marine Harvest. Regjeringen foreslår å øke antall fisk i mærene. Israelske fly angrep i går kveld ni mål i Syria. Det var en gjennomhjelsesaksjon etter at en israelsk tennering ble drept av en granat skutt fra syrisk sida av Golan-høyden. Nå kan vi ønske velkommen til dig Trygve Slagsvold Vedum. Takk for det. Du är jo leder i Senterpartiet, og senere i dag skal du oppsummere stortingsåret for partiet. Og det har vel vært litt av et år, altså velgerne kastet dere ut av regjeringskontorene, dere opplevde en bitter strid i ledelsen, og så valgte de deg som leder. Men dere har ikke fått noe økt oppslutning. Hvordan forklarer du det? Det har vært et, det har vært et krevende
6: år for oss, og det, det er sånn det er noen ganger. Politikken kan være litt sånn dramatisk, og... Det mina starka känslor. Eh och i vintern så var det det. Eh en heldväist alltså hade vi ett landsmöte som virkar samlande, man hade gode debatter och man landade ned och så har vi sett efter landsmötet att vi har, är det parti som har stiger mest i snitt på meningsmåling nete på. Jag ska vara försiktig mot att dra ut av det, men det var i maj så var vi det parti som ökade mest. Och så ser vi en anting som jag är lika glad för som meningsmålingarna, det är att vi har fått 750 nya medlemmar. Og det er nok det aller viktigste i et parti når du får medlemsvekst, for det gjør at du får mange nye ambassadører rundt omkring i Norge. Så det gleder meg veldig.
0: Men Senterpartiet har vel alltid vært medlemspartiet, har det ikke det med mange som så 750 herre som det synes jeg.
6: Nei, men <laughs> nei, vel, Jeg er jo så gleder meg i alle fall over det. Du skal,
0: over det du skal glede deg over det Ja,
6: og så og så, og så er det på en måte eh øh, det som bygger tar jo lang tid. Uh, og klart når jeg har fått 750 nye medlemmer Hittil i år så, så vil vi nok få ganske mange flere løp av høsten, så, så det gjør at vi vokser, og det, det er vår store styrke at vi har lokallag og mange
0: dyktige tillitsben og kvinner rundt omkring i hele Norge. Ja, du prøver å gjøre det beste ut av det, det er jobben din, men altså, når vi sitter med den oversikten over samlede målinger, så har du jo ikke klart å krype over 5 prosent enda på de målingene, hvis du ser det samlet. Jo, vi har
6: 5,3. Ja, på en av de kanskje? Nei, i snittmålingene er det. Så... Ja, men det er litt ja, så over 5 da. Det så... Ja, vi har gjort det da, men vi lå veldig lavt da. Vi har gjort det, og... og vi så jo... Jeg, men jeg mener det å bygge tillit tar tid. For det, det skal du få stemmer som må du få troverdighet og tillit. Og så så vi forrige måned at det var det parti som gikk mest fram og så ser vi at det går frem nå. Men altså, man skal være forsiktig med det, for dette er et langsiktig arbeid, og derfor har jeg helt for at jeg valgt, så jeg at det aller viktigste vi gjør, det er å bygge laget bredere med mange lokale tillitsmenn og kvinner. Og så synes programmet at 750 er lite, men jeg gleder meg over det. Okay. Jeg tror det er ingen andre parti som slår det. Men så, men så er det jo det som er viktigst nå, er at vi har en väldigt viktig oppgave med norsk politik. Vi hadde en kjempedebatt nå i mai om norsk matproduksjon, der regjeringen ønsker mer industrialisering av norsk matproduksjon, mens vi ønsker at vi ska ha matproduksjon i norske fjord og norske fjell og så videre. Og jo, det kan vi ikke som
0: Arbeiderpartiet gjøre, de som har fremstått som en like god venn av bonden som dere i det siste, faktisk?
6: Ja, det er jeg veldig glad for, at Arbeiderpartiet har blitt med på det laget, og det tror jeg er et av resultatene av regjeringssamarbeidet som vi hadde med Arbeiderpartiet, at de ser hvor viktig det er å ha en norsk matproduksjon, og at det er cirka 100 000 mennesker som jobber i næringsindustrien og i landbruket. Så det, det at Arbeiderpartiet har blitt en tydeligere røst til det, er kjempeviktig. For at vi partiene, vi er jo virkemidler. Målet er jo å ta hele landet i bruk, og at Arbeiderpartiet, begynner å herme litt etter oss på
0: noen saker. Det er kjempebra Men det er noen som ikke er så tydelige. Det er dine to nestledere, Ola Borten Mo og Anne-Beate Tvinnerheim. Hva gjør det for å løfte fram dem?
6: Det er en litt sånn krevende rolle de, å være nestleder og ikke ha stortingsplass. Men de to er jo to svært dyktige politikere. Borten Mo med sin statsrådserfaring, Anne-Beate Tvinnerheim, både som statssekretær, og hennes spesielt sterke utenrikspolitisk engasjement og det som er vårt mål er at vi skal reise mye rundt i hele landet, møte folk lokalt og diskutere politikk og finne løsninger sammen. Så det som er hele tanken til oss tre i ledelsen er å bygge et mye bredere lag. Og derfor så kommer vi til å bruke masse tid, ikke bare i et NRK-studio, men veldig mye rundt på lokale grendehus, lokale møter for å diskutere politikk og bygge et lag.
0: Er det noe som ikke er helt harmonisk? Du stemte nemlig mot tiggerforbud på Senterpartiets landsmøte og tappte, og nå sikrer dere flertall for forbudet. Hvordan føler du deg da, når du egentlig er imot det?
6: Nei, men det er det man kaller demokrati, er det ikke det? Jeg har jo veldig tro på partidemokratiet. Synes jeg synes det er bra i et parti som Senterparti at noen ganger kan ledelsen bli overført også. For er det reelle demokratier, så er det sånn, på landsmøtet vårt så så man inn for et nasjonalt tiggeforbud, og at man skulle sette i verk også sterke sosiale tiltak for de gruppene som da blir berørt av det. Jeg mente at det var feil, men landsmøtet mente noe annet, og det er sånn et parti skal fungere.
0: Okay, du blir med oss. Vi skal nemlig orientere om en annen sak også, for regjeringen åpner for at alle oppdrettsanlegg kan øke produktionen med 5%. Vi hørte også om dette i Dagsnytt. Fiskeriminister Elisabeth Asbaker erkjenner at lakseluset er ett problem, men hun sier at alle som skal øke produktionen. da, for strengere miljøkrav.
13: Vi tilbyr nå alle norske oppdrettere en vekst på 5 prosent, og så kobler vi det til strengere lusekrav, for det er norsk havbruksnærings største utfordring for tida, og vi mener at det er viktig at vi kan utvikle næringen videre, men vi må samtidig gjøre det på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte. Men selve de kraven gjør jo ikke noe med det som er det reelle problemet, at lusen blomster opp. Jo, detta betyr at vi, at vi skal utvikle næringen i en mer miljømessig riktig retning.
9: Matilsynet sier det går mot en den verste lusesommeren noensinne. Vildlaks og ørret er truet av økende luseproblemer i oppdrettsnæringen, og forsker ved Unibi og Ulrikpulg plukket i forrige uke død vildfisk full av lus i apeltunnvassdraget i Bergen.
0: Det ser ut som om det er mer enn 100 lus per fisk. Og det er mye. Dette er dødelige konsentrasjoner ja.
9: også. i Numedalslogen slår sportsfisker Magnus Riksfjord alarm.
11: Ja, det er det verste jeg har sett. på fisken, det har jeg sett for i logen.
9: Regjeringens opprinnelige forslag som var på høring er kastet på båten. Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap, var bland kritikerne og advarte mot en vekst på opp mot 18
12: ja, Vi er bekymret for lusesituasjonen vi ser i Norge nå
9: sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Gjettland.
12: Forslaget innebærer en økning på opp mot 20 prosent av produksjonen. Lusesituasjonen er ikke under kontroll i Norge i dag. Vi mener at vi ikke aner konsekvensene detta kan føre med seg, og mener derfor at detta er uansvarlig.
9: Nå sier fiskeriminister Asbaker, at deres nye løsning gir maks 5 prosent vekst i produksjonen, og at forutsetningen er kontroll med lusa på det enkelte anlegg.
13: For vi stiller så strengere krav eh, gjennom de nye vekstimpulsene vi ønsker å gi, og jeg tror det er ganske viktig at vi greier å ha to i hodet samtidig. Og jeg er om at detta er en næring som skal skaffe mer mat til både nordmenn og resten av verden. Men samtidigt skal vi greie også med disse nye og strengere lusekravene og utvikle næringen på en miljømessig forsvarlig måte. Men om man ser på de siste lustfallene, hvorfor innfører dere ikke strengere miljøkrav for absolutt alla. Nei, vi mener at denne kombinasjonen av pisk og gullrot er det som skal få næringen til å ta sats, og at vi virkelig ska få en mye grønnere norsk havbruksnæring. Så de kravene vi har stilt, mener vi er fullt mulig å nå. De vil, hvis alle oppdretterne nå veksler inn sine grå konsersjoner i grønnere konsersjoner, får vi 30 prosent mindre lus i, i norsk havbruksnæring, og det vil være ett gigantisk steg i, rett, i riktig retning.
9: Selv om faginstanser, deler av næringen og sportsfiskerne er urolige for lakselusituasjonen, er det mye glede i lakselvene, også denne sommeren. Ja! I Enningdals-Elva for tre uker siden var det pur glede hos fluefiskerne Jon Arne Olsen og Thor Fredrik Espelå, da årets første laks ble dratt inn.
12: Hvorfor er det 7,3-7,4, men vi har ikke fått veien ordentlig enda. Men det er fortsatt. Åh, det er moro Åh, herregud Tre
11: kast, tre kast
12: <laughs> Det
0: var en rapport fra Elva Der den sju kilo tonge laksen ble dratt in Rapportet var lignende tomter Trygve Slagshold Vedum, du er fortsatt med oss Ja, aller først Kan du leve dig in i den følelsen Å trekke i landet en svær Ja,
6: jeg kan faktisk det Men jeg har vært øret som har min min grei Og det er helt fantastisk
0: så til saken, for å si det sånn, Oppdretts, oppdrettsveksten som regjeringen går inn for. Nå er jo denne saken kommet akkurat nå, de siste minuttene, så du har jo ikke satt deg inn i detaljene i den. Men det du hørte her nå, hvordan stiller du deg til regjeringens forslag?
6: Nei, altså, det som vi må være veldig bevisst på i diskusjonen om den øh, laksoppdrett, er... Det er en fantastisk næring som gir kjempestore muligheter etter hele kysten. Så har vi sett spesielt i deler av Sør-Norge at det har vært veldig mye lakse, lakselus. Så vi må tørre å være litt konservativ også, for å var på den evige ressursen som villaks er. Så derfor må vi gå in i det på et skikkelig vis og se hva det som ligger der. Og så må vi tørre å tenke på den evige varden eller ressursen som også villaksen er og der er det det kan være en sterk motstrid mellom ønsket om å øke verdikskapningen ytterligere i for innenfor lakseoppdrett samtidig som vi skal tenke på at det skal være en villaksstamme og som
0: en 50-60 år. Den økningen i kapasiteten innebærer jo også økt vedelag til kommunene på 750 000 kroner for hvert nytt anlegg de tillater produksjonsvekst i. Det må jo være et ganske positivt bidrag til mange småkommuner.
6: Det kan det selvfølgelig være. Altså, vi må gå in i det her. Men så er det vi må alltid i den type forvaltningsspørsmål tenke på hva er det som lønner sig både på kort og på lang sikt. Og derfor så, så er det helt sikkert mange positive elementer i det forslaget fra regjeringen. Så må vi nå så, gå in og se tør de ta nok hensyn til generasjonsperspektivet til villaksen.
0: Du har jo mange roller hos oss i dag, Trygård du, du er også første gjest i sommerserien med både lett og vanskelige spørsmål. Sommerspørsmål, kan man vel kalle det. Ja, tydelig. <laughs> så, et av dem er jo veldig lett, da, det første. vad skal du gjøre i sommerferien? Nei, da, da skal jeg
6: bade mye, tror jeg, for jeg er småbarnsfar, så bading står veldig høyt på, på dagsøyden, så jeg håper det blir veldig mye, mye bading og fint vær. Og så har jeg tenkt å ta den sånne mobilfrie dager. Det jeg tror jeg krevende, men jeg, jeg tror det er litt sunt å, å ha litt den der ro, litt stillheten, ro med for ettertanke, kombinert med småbarnsliv.
0: Det høres bra ut. Vi har også hørt at sommeret etter stortingsvalg er de beste sommerene for politikere.
6: Ja, det er det. For det, det er tre år til neste gang. Jeg synes det er litt at det tre år neste stortingsvalg, men, men i en sånn sommerferieperspektiv så er det veldig bra for at det er mindre press, og man har rom til å, å roe litt ned. Jeg tror det er veldig viktig, ikke minst en sånn politikerjobb å ta ting litt med ro. For at det i hverdagsjaget så kan som liksom perspektiven bli litt små, så jeg håper at sommeren gjør at den har tid til refleksjon. Og samtidig som det, i et småbarnsliv så er det ganske aktivt og hektiskt, men det er jo det er mye livsklede i det. Hvor små er de? Det er, jeg er på tre vei på sju. Det var, det var et treårsdag i går, så det var meget aktivt. Livlig?
0: Ja. Et ja-nei-spørsmål, sånn du klarer det å svare bare ja-nei da. Tjener Erna Solberg for lite? Uh, i, i,
6: må, nei, vi tjener akkurat passe. Jeg stemte for lønnen hennes på torsdagen, så jeg mener at det var helt korrekt det vi stemte for.
0: 1,5 miljoner. Men uh, hvem bør tjene mer enn statsministeren i Norge da? Nei, så,
6: altså, jeg mener at statsministeren skal ha godt betalt, for det er en meget krevende jobb, selv om jeg er uenig med Erna Solberg så skal ikke jeg sette meg til dommer om hvem som bør tjene mer. Men 1,5 millioner som Erna Solberg får, det, det er helt sikkert godt for det jeg har fortjent, selv om jeg i hennes politiske løsninger.
0: Et annet aktuellt spørsmål. Kunne du ha sendt disse barna dine, det er litt tidlig enda men kunde du ha sendt disse barna på privatskole? Altså,
6: for meg er ikke det aktuelt, for jeg er veldig opptatt av å den, støtte opp den nærskole jeg, jeg har, og er veldig glad for at det er en god og trygg nærskole. Så det er, det er mitt personlige
0: valg så får vi kanskje tid til et spørsmål til før jeg må ta værvarslet. Hvis du fikk all makt i Norge for en dag, hvilken ting ville du endre permanent?
6: Hvis du fikk all makt, så ville jeg i en sommerperspektiv sagt at jeg, hvis jeg kunne påvirke folks røyshet, det er et sommerintervju, at jeg tror det beste i et samfunn er hvis vi er litt med hverandre. Og, og den småligheten er en sånn kamp hele tiden som vi må kjempe, så i en sommerperspektiv så hvis jeg kunne oppfordre alle over radioen prøve litt mer røys i dag for da blir livet litt bedre.
0: Ja, det var så godt sagt at det må være siste svar. Takk skal du ha, Trygve slagsvold leder i Senterpartiet. Så skal jeg ta en runde med værvarsel fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, enkelte regnbygger, snø over 1400 meter. Østland og Telemark, lokale regnbygger, uttrykt for Torden, perioder med sol. Agder, liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra ettermiddag, stiv kuling, pent vær, senere regnbygger, særlig da i øst. Vestlandet, sør for sted, fra ettermiddag, liten kuling, stiv kuling, sør for Obrestad, til dels pent vær, fra ettermiddag, regnbygger i indre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, regnbygger, fra ettermiddag avtagende byggeaktivitet. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, i indre strøk enkelt ettermiddagsbygger, ellers til dels pent vær. Lofoten og Vestrollen, nordøstlig liten kuling, opphold og perioder med sol. Troms, opphold og perioder med sol, fra ettermiddag liten kuling på kysten i sør. Finnmark, skyter del ved skyet, uttrykt for regnbygger. på Spitsbergen, stort sett pent vær. Så tar vi med oss temperaturene da, disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard Lufthavn fire, Kirkenes seks, Varde har vi ikke fått in, men Alte har vi. Der var det syv grader, Tromsø-Langnes 6 Bode ni. Og så er det flere som har 8 grader, nemlig Brønnøysund, Trondheim, Molde, Bergen og Stavanger har alle hatt 8 grader klokka fem i natt. Kristiansand Skjevik elve, Gardermoen ti, Lillehammer åtte, Røros tre og Oslo 11 grader. Og da er vi klare for en dagsnyttbulleting og deretter er det kulturnytt.